1: Welcomeen tillbaka till podcasten utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Jag har vi Emma med oss Och du ska få prata om din sons pappa Som dog 2018
2: på grund av cancer Ja Välkommen Tack William som din sons pappa heter Blev som sagt bara 20 år gammal Och det är därför du ska få vara med i vårt poddavsnitt mm. Så vi tänker att vi lämnar över till dig och så får du berätta. Och så flicker vi in med frågor under samtalets gång. Om det känns okej. Okay. Mm.
3: Ja men vi lärde ju känna varandra för att vi båda var hörselskadade. Eh, så det började ju liksom med att han provade det i min klass. Eh, och det som är så roligt för vi båda kan ju teckenspråk. Och på teckenspråk så har man ett eget tecken för alla. Alltså en egna namn. Istället för att hålla på och bokstavera liksom eh, Emma alla som heter Emma. Så har man ett eget persontecken för det. Och då hade ju jag och William nästan samma. Det finns ju hur många olika sätt man kan göra jag har aldrig träffat någon som har samma exakt samma persontecken men vi hade liksom samma och då var det liksom Vicky ögonen för honom liksom. men det här var ju när vi gick i sexan tror jag i grundskolan. Men sen var det inget mer med det men man hade ju alltid det bakhuvudet liksom att det var ju någonting där liksom. Och sen så i sjuan har jag kvar med då så sökte jag upp honom på Instagram för vi hade gemensamma vänner. Han började sen inte i min klass för att det fanns inte plats. Så då träffas vi inte mer. Men sen fick jag för mig en kväll att söka upp honom. Eftersom vi hade gemensamma vänner så hittade jag honom ganska snabbt. Lämnade en kommentar och han svarade mig. Och sen så började vi skriva och då insåg vi att vi bodde i samma kommun- för skolan som vi provade i låg liksom inne i Stockholm som det var för så skadade. Och så då, jag hade ju ingen aning om att han bodde så nära. Så det var liksom tio minuter med bil då. Så vi nära varandra och så vi började skriva. Och sen så dagen efter så fick vi för oss att åka tillsammans till skolan. Och sen så bara fortsatte vi träffas. Så vi var så små liksom. Så man förstår väl inte liksom när, man är, när det är kärlek och kärlek. Men jag, jag var ju liksom så här. Ja, jag tyckte om honom jättemycket liksom. Så därifrån sjuan så var det verkligen, ja men jag kände att det var något speciellt liksom. Men det var ju mycket drama där man gick i högstadiet så det var inte alltid så att vi, vi var tillsammans hela tiden där. Men sen i nian så blev vi tillsammans då för då, ja men då höll vi verkligen ihop och vi träffades varje dag efter skolan vi gick inte samma skola. Vi träffades på helgerna och sen så... Vi träffades, vi blev ju tillsammans precis innan gymnasiet då. Och då skulle han flytta till Örebro. Så då hade vi distansförhållande. Ja, och då... Då fortsatte vi tillsammans ändå, trots distansen. Så vi hade distansförhållande då i ett år. Och sen så blev jag planerade gravid med Love. Och jag har ju aldrig velat ha barn. Eller alltså, jag har inte varit så här, när jag var vara ung mamma, eller jag hade tänkt att jag skulle skaffa familj eller så. liksom Men när jag såg att jag blev gravid eh, på stickan så var det, det fanns det inget annat att jag skulle vara om Och jag vet inte varför. Eh, det var bara. Ja, jag skulle, jag, alltså, innan hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle vara barn. Men där var det, jag måste. Jag skulle ju följa graviditeten. Liksom. så alltså, vi, vi gjorde ju det där. Liksom, och jag var 17 år och, och han var 18. Liksom. Vi var jätteunga. och jag. Hade typ aldrig hållit med en bebis. Jag har inga små eller så yngre. Syskon har jag inte, de är bara några år yngre. Liksom. Så jag har ju knappt träffat yngre barn. Men det var bara som att ja, jag skulle ha love liksom, utan att jag visste varför. Nu efterhand så förstår jag att det var min nattertjänst. Jag kallade allt det för vårt, vårt lilla mirakel. Så tänkte, alltså då, då, jag bara gjorde det men liksom. jag visste inte varför liksom. Men nu efterhand säger är liksom liksom, han var ju vårt midakel, liksom Jag menade att vi skulle få Love. Mm. Ja, men hade ju inte haft lov så hade jag inte kanske tagit med igenom sorgen om vi inte hade haft honom efterhand. Mm.
2: Men hur var det att berätta för era familjer och vänner? Ja men alla blev ju barn. chockade.
3: Dels eftersom jag inte skulle ha barn. Eller jag var inte någon som längtade efter barn liksom. Och vi var så unga. Vi gick i tvåan i gymnasiet. Uh, och alla tänkte Ja men du måste ju gå i gymnasiet Och ni ska inte ha barn än Och, och det är mycket att alla andra tänkte Och tyckte vad vi skulle göra Men jag följde bara min magkänsla Utan att reflektera varför Men för mig var det liksom inget annat Jag, jag ska göra det här liksom Jag följde bara magkänslan Och ja men då, då får jag ändra på livet För att ä, lilla ska komma till oss då
2: Visste inte att det var en pojke? Man... Ja vi
3: fick reda, reda på det då På det och ljudet Jag fick reda på det.
2: Mm. Men sen
1: när Love föddes mm. Bodde ni tillsammans då eller hur? Ja vi
3: flyttade ihop då eh, Under graviditeten flyttade upp Då flyttade jag då till Örebro jag, Han gick i skolan för att han skulle gå färdigt gymnasiet då Ja så då bodde vi där ett år Ja så då flyttade vi till egen läge. Han hade ingen, ingen läge när, när han gick i skolan där Det var ju en sån här kollektiv liksom. eh, Så då sommaren när vi, han gick i tvåan eh, men där han skulle börja trean då och jag var gravid. och flyttade vi dit för att han skulle få vara delaktig. Liksom. Han skulle vi inte se så ofta. Mm. Men som jag bodde i Stockholm då. Just det.
1: Men sen så bestämde ni er för att inte vara tillsammans längre.
3: Ja, det var ungefär när Lov ett år. Um, så tänkte vi att vi, om man är ung liksom och vi hade lärt, eller liksom växt med varandra och det hade varit så mycket drama i högstadiet och allting. Så vi behövde ju bara liksom läka oss själva på varsitt håll till. För då gjorde jag ju slut men då var inte tanken att vi aldrig skulle bli samma igen. Och det var han medveten om också. Han, jag sa ju till han och han sa till mig att vi kommer alltid vara varendans livskärlek. Liksom, det var ju liksom, vi skulle bara, det var som en paus kan man säga. Liksom, för jag, hade, jag kunde inte se mig själv gifta mig eller ska ha fler barn någon annan. Så kunde jag
1: Men flyttade du hem igen då?
3: Nej, då ja, men vi bodde då i Örebro i ett år. Eh, sen när han då tog studenten I trean flyttade vi till Samt tillsammans eh, Eftersom jag skulle ta studenten då I Stockholm Och då, då skulle jag ju fortsätta mina studier Och han skulle vara pappaled med Love Så då bodde vi tillsammans i vårt andra lägenhet eh, Men sen När vi gjorde slut då, då Det var ju liksom eh, I december Så då flyttade han hem eh, Och jag fick ha kvar lägenheten Eftersom Love ligger på förskola där Och jag skulle göra honom då Mm
1: och sen så, vi vet ju då att han, han dog av cancer. Men mm. hur var hela den processen? Hur fick han besked? Vad hände?
3: Alltså han har ju sedan innan haft någon tangsjukdom. Så han är ju, jag minns inte nu vad han heter. Men han har ju alltid haft lite problem med magen typ. Och han har ju haft regelbunden kontakt med läkare för det och så. Och sen så var det då i början på januari som han var hemma hos mig och Love och sa liksom så här, han väldigt, mådde inte bra liksom vi, alltså vi var ju fortfarande vi var jättebra vänner fast vi det gjort slut liksom och då så satt jag kommer ihåg, han satt bredvid med efter att han hade varit med Love då själv för att jag var, hade varit iväg och då satt han och bara, ja, känn jag känner någonting här på magen liksom och då kände sig liksom som en knöl och det är ju ofta då på tänker på cancer men då hade han ju inte sökt vården eftersom han brukar ju annars också ha problem i magen. Liksom. Och då sa jag att liksom, nu får ju söka vård direkt. som alltså, du inte mår bra. Och då, sen dagen efter så sökte han vård. Men det tog lång tid innan de liksom förstod vad det var. Först så sa han bara att det var en vanligt tumör. Och sen dröjde det tre dagar tror jag innan de sa att det var cancer. Så det, väldigt... det tog lång tid innan läkarna gav beslut liksom. Berättade han det för dig direkt då? Eller? Ja, han skrev till mig hela tiden. Jag kom ihåg, jag satt i skolan eh, på lektionen och jag gör ju alltid så här, eh, men man får inte ha telefonen då. Men helt plötsligt fick jag någon tjänst, jag bara ska kolla telefonen och det brukar inte jag annars. Och då hade han skrivit att han hade fått cancer och läkaren sa att det var eh, obotlig cancer Så.
1: Och han skrev du tre på sms.
3: Ja, för vi, vi, alltså han bodde på norra sidan av Stockholm då och jag bodde på södra sidan, eller vad det blir. Eh, så vi träffades ju inte jätteofta då. Och då så, vi pratade vi inte på telefon heller, så då skrev man ju det.
1: Mm. Men hur var det att få det beskedet? Vad tänkte du då? Ja,
3: men alltså, jag var ju så ung också, så man förstår ju inte riktigt vad det innebär då. Och det pratas inte så mycket om heller, och jag har ju inte känt någon som haft cancer heller. Så jag förstod det inte, men sen så när, när lektionen var slut så sa jag att mina kompisar behöver jag få upp sms och det var så men det var det var så här folk, de klappade mig lite på ryggen och om mig. men jag förstod ju inte liksom vad det innebär när jag kom hem och <laughs> bröt ihop typ eh, ringde min kompis och kom hem till mig och var med och berättade för familjen och så men jag var ju fortfarande ganska ensam i lägenheten då, varje dag <laughs> efter skolan och jag var jätteledsen men jag förstod knappt vad det innebar. Liksom, för, alltså, jag visste inte vad cancer var förrän då. Liksom. Man var tvungen att lära sig lite grann.
1: Mm. Och vad sa William
3: sen då? Nej men det gick ju väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men jag för med att det var i slutet på januari som vi fick reda på att han hade cancer. Och sen så... Fick han ju operera bort tarmarna Och så han uppdaterade det Men ibland så var det ju dåligt Så då uppdaterade hans mamma mig istället Läget tror är väldigt kritiskt För först fick de ju operera bort tarmarna Från det att skulle vi bort det mesta Men då hade jag ju redan hunnit sprida sig Så då var det liksom Ja, då kunde jag inte göra så mycket mer efter det
1: Men åkte du och Love dit Och hälsade på honom? Ja, efter
3: operationen där så Åkte jag dit med honom Och hälsade på honom Och då, det var ju typ de efter tror jag eller nånting. Jag ville ju åka till hand flera gånger. Men gick ju i sista året gymnasiet. Och jag förstod ju som sagt inte hur allvarligt det var. Jag hade gjort så mycket anledning om jag hade förtrått liksom. Men då åkte vi några gånger efter skolan i alla fall.
1: Mm. Och just det här med att man... Som du, du var ju själv ett barn. Mm. Och hade barn. Och ditt barns pappa var jätteallvarligt sjuk. Mm. Det måste verkligen ha varit så mycket tankar och så mycket känslor. Och...
3: Ja, och samtidigt liksom försöker jag fattas i studenten själv. Liksom. Jag bodde ju som sagt i Nusamn och hade släkten på andra sidan stan. Så jag, och vän, jag hade ju en vän på den sidan av stan, men jag var ju fortfarande ganska ensam. Och jag hade mina kompisar från skolan bodde inte heller när jag Så jag åkte ju alltid hem och jag var vi själva hemma. Och då var jag i lässen hela tiden. Liksom. Mm. Men det var ju ingen som visste om det. Det liksom. visste ju inte liksom, vad man skulle tänka eller göra eller så.
2: Men tänkte du att han kanske skulle dö. Nej, det förstod du inte nej. riktigt det.
3: Alltså nej. Han var hemma hos oss efter operationen kanske en månad efter, tror jag. I mars någon gång. Då var han hemma för att han skulle fela med och se hämta lov från förskolan här Och då, gick, då var vi själva förstod gången på väldigt länge efter beskedet. Då är första gången själva efter beskedet i alla fall. Och jag, och jag vi gick ju prata liksom så här, och, om det och sen så. Så sa han till mig att läkaren sa till honom att han har ett år kvar att leva. Men han har inte sagt någonting till hans föräldrar. Uh, men han ville att jag skulle veta det. Och då uh, blev jag jätteledsen liksom. Uh, men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tänkte ändå att ett år är mycket de kanske har fel. Och han såg ändå ut med ganska bra då. Tyckte jag. Visst det var jobbigt efter operationen. Men han, annars så såg han ut vad som han var innan liksom.
1: Mm. Sa han någonting om hur
3: han tänkte med Love och så? Nej, inte alls. Alltså ingen av oss han ju förstå. Så det, det har vi ju inte alls pratat om överhuvudtaget. Det var typ, när typ sista gång vi träffades eh, hemma hos honom ungefär. Men då sa han bara ja, att han vet att lov alltid kommer att vara bra hos mig. Men annars har vi inte pratat någonting om det.
1: Men pratade du någonting med hans mamma och sådär också? Då? Ja,
3: men alltså vi pratade alla om livet efter- Gjorde vi inte.
1: Hade du önskat att ni hade ja. gjort mer? alltså
3: hade jag förstått att det var... För läkarna sa ju då ett år liksom. Så då tänkte man ju ändå att ja, vi har ett år liksom och började prata om det upp. Typ. Men det förstod jag inte att han skulle dö då. Även då. Men sen så i maj tror jag så sa de att han har ungefär ett halvår kvar att leva. Men då blev jag... Det var ju precis innan min student liksom. Uh, och sen dagen efter studenten, hade jag fått ett jätteroligt jobb som jag alltid ville ha så då började jag jobba för att han var ju bara hemma då, det var inte så mycket som hände liksom, utan att han var sjuk liksom. så jag började jobba och alla pressade ändå på mig liksom, ah, man ska börja jobba efter eftermattaccidenten jag är ju barn liksom, och typ så så jag började jobba liksom. och sen så, jag jobbade inte så länge, jag jobbade en vecka kanske, eller något innan jag, för då träffade jag ju Lov var ju då, några gånger när jag jobbade och då sätter jag honom och kände att jag bara såg hur han var sjuka för varje gång jag träffade honom. Så då ser jag upp mig. Eh, eller jag sa upp mig också på några tider. Men till större del var det för att jag ville vara hemma den sommaren. Ifall det skulle vara den sista sommaren någonsin liksom. Så då sa jag upp mig och liksom, tänkte att ja, då sa det till honom också. Att jag så hellre upp mig och inte jobba alls i sommar. Och är med dig liksom än att jobba. Även fast vissa andra sa att jag måste jobba. För jag har ju barn måste ta hand om liksom. Och jag, då bodde vi hemma hos min mamma. För vi flyttade hem då eh, i februari flyttade vi hem till mamma. För jag kunde inte bo själv i den lägenheten till slut för att det var hög hyra. Så då bodde vi i alla fall hemma hos mamma. Så då var det liksom, de ville att, vi, att jag skulle skaffa jobb för att kunna komma därifrån liksom. Men jag, jag kände i mig att jag skulle inte jobba att jag ser upp mig. Och sen så eh, såg vi bara på liksom, att man blev mer och mer sjukare.
1: Och när var det sen som han dog?
3: Vi träffades ju en gång vid midsommar och då var det typ sista gången vi träffades innan han gick bort. Och det var också väldigt fint ändå att vi träffades då för annars hade jag inte tänkt att jag skulle göra det. Eftersom vi inte var tillsammans liksom. Men jag kände igen att han var så sjuk liksom så då ville jag vara där. Det var också jobbigt man såg då att han var sjuk. Och det såg man ju inte kanske i mars-februari när jag träffat han mycket liksom. Och ibland, det kunde ju gå lång tid men jag träffade han för att han, eh, Loves farfar far, kunde hämta honom ibland om, om han skulle träffa honom. Och inte hon, så träffade ju inte honom lika ofta. Liksom. Så någon gång jag inte träffade träffat honom på någon vecka så jag såg sjuk jättesjukt. Liksom. Och då blev liksom såhär, oj, det liksom där oj, det är ju på riktigt liksom. Och sen så, ja, det var ju midsommar där. Och sen så natten, den andra juli, så skulle vi åka bort. För mamma skulle bjuda mig och lova min brorsa, på en utlandsresa Och vi skulle bara vara borta tre, fyra dagar, typ. Eh, och jag har inte varit utan på hur länge som helst. Eh, och där har vi bokat sedan länge. Och då... Alltså han var ju sjuk och då hade läkarna sagt ändå ett halvår att han skulle ha kvar. Så då var det lugnt, liksom. När vi, jag, jag hade ju packat och allting, liksom, inför det. Men sen så på kvällen så fanns jag av hans mamma att han åkte in akut. Och att det är jätteallvarligt. Men jag förstår ju fortfarande inte alltså, hur allvarligt det är. För han hade gjort in med akuten förut några gånger. Jag hade ingen en kökort eller någonting så jag beroende av någon annan att ta mig dit. Jag kan inte sitta med liksom, och ha kommunalskäl med lov mitt i natten heller. Och jag förstod ju som sagt inte hur allvarligt det var heller. Så det liksom dröjde typ två, tre timmar som jag vakit. och fick sms precis när jag skulle sova. Och jag hade tur att jag såg det. För det var liksom sista jag kollade in hela från telefonen. Så det tog någon timme innan jag lyckades övertala någon från familjen att vi skulle åka inte till sjukhuset då. För sen, samma natt klockan tre skulle vi egentligen åka till Arlanda och flyga. Men då ville jag ändå åka och besöka honom innan det. Så då var vi där klockan ett på natten och jag träffade honom. Och jag bara kände liksom men han är döende. Liksom. Det var inte så att han var sjuk. Så då sen, vi var där en stund och sen så... Och var hem och så väckte jag mamma och sa att jag kan inte åka han kommer där liksom. Och sen så, så klockan var ju mycket på natten liksom, och Love var ju trött så jag tänkte nog sova med honom. men jag var vaken i natten och liksom, tänkte så här, men vad, vad ska jag göra innan han går bort? Vad ska jag säga? Och liksom om alla de här sakerna som jag gör innan han går bort. Och jag visste att jag ville åka tillbaka det så här morgonen. Så jag visste vad jag skulle säga. Jag visste liksom att jag skulle ta vara på varje dag. Och sen så... Han ju inte åker hit innan han hade gått bort. Så han dog ju utan det han säger då. det är det jobbigaste. Mm. jag förstår det.
1: Vad hade du önskat att du fick säga?
3: Att vi älskar honom jag mycket. Han är stark liksom. Och sen frågade vad han ville att jag skulle göra med love. Eller det är klart jag ska handla om om det något speciellt jag ska tänka på. Liksom, eller om, jag, om man vill skriva något brev till honom. Eller om, om jag vill att jag, om man vet att jag ska säga något till love Eller vad som helst. Men ingen av oss förstod liksom hur han var Han sa När jag sa på honom där på natten så, så, han visste resa, så han sa han att jag vi skulle resa. Sen sa jag liksom åk och Alltså mamma sa också en massa saker, för ingen förstod liksom då att han var om timmar. Så jag sa liksom åkt och njut liksom för Men sen så när jag kom hem så, så insåg jag liksom jag kom inte att jag kommer inte åka. Jag inte åka någonstans liksom. Det är inte, känns inte bra liksom. Och hela tiden har jag bara följt många så har jag lett mig ändå till bra beslut. Men ja. jag önskar ju att vi stod liksom då. Och på en gång liksom att var, allvarligt var visst jag så hade jag ju bara stannat där jag inte åkt hem liksom. Mm.
2: Hur fick du reda på att han hade dött?
3: Nej men vi satt hemma jag och Louis satt ju hemma och väntade på att de skulle köra oss in till sjukhuset igen på morgonen och jag sa ju liksom att vi skulle bara äta frukost så kommer jag. Men då innan min morfar skulle glämt mig hade jag fått ett sms då skrev hans mamma att han hade somnat och då skrev jag som som var då och så skrev en typ så här han är som att in nu. Och då kom hon liksom så här ska jag säga någonting för min bonuspappa var hemma och eh, min bonusbror trodde också var hemma Min mamma och min, min bror hade jag upp på det sen då på morgonen. Så min morfar skulle komma och hämta oss. Och jag bara ska jag säga något nu eller ska jag bara säga att han är död nu eller vad då? Men sen så ja morfar kom sent upp en kvarts senare vi var bara jag grät inte någonting, jag förstod ju liksom inte. Morfar kom ju sen efter en kvart upp och då sa jag: när morfar har en Där sa jag bara: Men han är för sent liksom. ja. Men jag åkte dit ändå, för ja. Säger jag då fast han inte levde liksom.
2: Då var Love. ett
3: tyckte Han begick upp mig mer ändå.
2: Pratade han på något sätt som att. Att pappa var... Nej, där.
3: alltså han förstod ju inte. Det var samma när vi besökte på sjukhuset innan. Han lekte ju bakom honom liksom. Och gick runt, hade nyligen lärt sig gå. Och han förstod ju ingenting liksom. När vi satt där, men när vi kom tillbaka till sjukhuset och morgonen han inte levde så... man bara satt där. Vi satt ju allihopa runt honom liksom. han satt i min fan och bara pratade med allihopa liksom. Och rörde honom och så. Mm.
2: Vad fint att han... Fick vara med på det?
3: Ja, för mig fanns det redan. Liksom, det är klart att han ska vara med. Jag vet att många kanske tycker att det är fjälligt. Liksom, men för mig är det klart att han ska vara med.
2: Mm.
3: Det håller jag med om.
1: Hur var det att se William när han inte levde längre?
3: Men alltså, jag, då förstod jag inte heller det. Det är ju liksom, pratas ju så lite om döden, cancer, allt det här. Så jag förstod ju inte vad det faktiskt innebar. Det är ju kanske för typ. Efterhand. Men alltså jag. Jag kunde ju knappt gråta när jag var där. Och det tyckte jag vet jobb för alla andra var ju ledsna. jag förstod ju inte liksom. Jag tyckte. För mig var det också som inte träffades ofta från typ Marsna var så sjuk. När man började se att han var sjuk. Då var det som att den William som var frisk levde. Men när William som var sjuk då, liksom. Det var ju sånt två olika liksom. Så jag hade ju svårt att koppla. Det var faktiskt han som. Var samma, alltså jag alltså, samma person liksom. Så jag förstod ju liksom inte den jag var där eller någonting. Jag var ju liksom ledsen men jag grät inte så mycket då. Fick du något stöd efteråt? Nej, alltså folk har ju sagt att jag, jag kan ju gå och prata med någon liksom. Men jag har ju gått och pratat äh, tidigare innan han fick ansöka allt det där. Men då har jag inte känt att jag kunde prata liksom och, då har det mig mer att jag blir blyg och något dåligt pass. Så alltså, jag har inte velat gå god med honom. Så jag har inte fått någon växtstöd. Det har jag inte gjort mer än av hans familj då, ska jag säga. Mm. Men ställer jag fick, när han gick bort. är bo och små som är snälla och hjälpte till med Och allting. Men alltså annars så är det inte så jättemycket stöd, ska jag säga. Jag
1: kan tänka mig att man lätt äh, glöms bort eller mm. hamnar mellan stolarna när Mm. Man är ung till exempel ja. och, och eftersom att ni inte var tillsammans mm. men ni har ju fortfarande barn tillsammans mm. så att det känns som att man kanske glömde Ja, det är så, han var ju
3: som en bästa vän också för jag hade liksom växt upp och varit tonåring tillsammans så det är mycket liksom att växa under ton, tonåring tillsammans också uh, så det var liksom, aha. ja men det var som att förlora en bästa vän också det mm. hade jag gjort det gjort, alltså, även om vi hade gjort det för länge sedan eller eller om han bara hade varit en kompis att ha kontakt med. Det var i samma grej liksom. För att han var ju viktig för mig.
1: Mm. Och då att tänka på allt det här. Som ni nu inte kommer få tillsammans. Mm. Den här bilden som du tänkte att
3: Ja, vi alltså det tid. jobbigaste är att jag trodde att vi hade mer tid tillsammans. liksom Det fick vi ju sen inte liksom. Vi hade ju bara ja, för kort tid tillsammans. Mm. Och sen att han bara fick vara med och, låg och växa upp i ett och ett halvt år. Mm.
1: Ja, för att nu har ju du en föräldraroll där du är ensam. Mm. Ehm, förälder mm. till Ove.
3: Ja, jag, jag var ju, visst vi bodde inte samma oss, men jag precis var jag ensam. Jag ska ta alla beslut själv. Liksom, allt ifrån vilken förskola han ska börja på, eller... Om det händer att han är äldre, om han, om det ska bli en allvarlig operation eller någonting. Jag, allt ansvar ligger på mig. Mm. Liksom. Jag ska ju allt rätt. Jag ingen att prata med om det. Liksom. Eh, eller någon annan som har lika mycket ansvar så kan, man kan bolla med liksom, eller vad som helst. Precis.
1: Men jag funderar på det med så här, vårdnad och sånt. Mm. för jag har hört bara, jag kanske har helt fel, men att det kommer in som någon annan person som har en annan inte vårdnad än, men typ så här, tar vissa ekonomiska beslut och sånt där. Det finns inget sånt, eller? Nej. Mm.
3: Alltså, för mig så skrevs ju vårdnaden över På en gång till mig Så jag fick en vårdnad på en gång Så jag hade ju gemensamma innan uh, Så på en gång så skrevs jag över Och sen så uh, men på en gång, jag, får ju, jag får ju någon sån här Pension typ eller någonting. Just det så här. Uh, mm. Och det kom också in automatiskt Utan att jag visste vad det var då Jag tror inte jag visste vad det var för jag fick brevet hemma om det typ. Uh, det var mest Det är liksom så skett automatiskt men Annars är liksom ju ja, liksom När man behöver se besök så måste man ju själv sitter där och berätta Liksom och alla sådana grejer.
1: Mm. Och det är mycket sånt som,
2: som man inte vet.
3: Mm.
2: Hur mycket som man kanske bara
3: tar för givet också. Ja. ja, men det är verkligen det. Det har ju märkt liksom, om att folk tar för givet att man är två. Eller om att hans pappa är någonstans fast inte är mer just vid det tillfället. Eller, vad som helst. eller att man inte sörjer längre. Eller att vi inte ska sörja för att vi inte var tillsammans. Och typ sånt. Men det är liksom, ja.
1: Men har ni haft fortsatt fin kontakt, du och Viljans eh, familj?
3: Ja, det senaste året har det blivit jättestarkt och stabilt. liksom och Det är klart det är jobbigt med båda två serier i början och så. I början, just den sommarna gick bort så var ju mycket, jag måste dem vara. Ja, för det kändes fint att vi båda visste ju hur man kände. Liksom, och man kunde vara lätt där utan ut. Ja, man kunde få känna det man kände där. Liksom, och man kunde trösta varandra och så. Uh, och sen så där ett halvår efter hade gått så flyttade jag till egen lägenhet i Västerås bara för att jag ville komma hemifrån och bo själv liksom, jag kände att jag, ville utveckla, alltså jag ville ju bli mamma igen liksom, hemma så vet jag inte vad när som mamma vet ju inte liksom, vad som händer liksom, jag, han är inte sörjer eller någonting men i alla fall det senaste året så har det blivit jättestarkt mellan med familj och det är även hans små morfar som har jag, har jag nära kontakt med senast förra veckan träffades vi i tre dagar Mm. så ja men de är, de är jätte, jätte jag är jättetacksam att jag har dem i alla fall.
1: Ah. och att ni på något sätt kan dela viljan mm. tillsammans
3: ja men det gör vi vi, vi firar ju faktiskt viljan på hans födelsedag och så tillsammans och men, det är mycket till vad alla runt om känner när man vill fira tillsammans och inte men vi pratar så ju om liksom åker till graven tillsammans och liksom, allt sånt där då. Lobe år nu, förra månaden fick jag ju ett litet halsband som var Viljans gamla, och då hade de fixat lite kort där det stod från pappa och då tyckte jag var jättegulligt, och det var ingenting jag hade alls tänkt, liksom eh, men det var supergulligt, och sen fick jag blomma från dem också, för de ville läka mig för att jag var i mamma i fem år, liksom mm. så verkligen så de, de hade tänkt på alla smågrejer, jag inte jag blir jätteöverraskad, jag brukar inte bli det så ofta, så jag blev jätteglad
1: oh. Ja, ja Fint. Mm, jättefint. Men tycker du att eh, Love är lik William?
3: Ja. Alltså, vissa stunder kan det kännas som att det är vilja i Love. När han pratar eller busar eller kollar på mig så känns det som att det verkligen är honom i. Alltså, även fast jag vet att det är Love, liksom som att han som att William har vilja att gått in i Love några sekunder, typ, eller så. Det är jättesvårt att förklara. Men vissa stunder känns det verkligen som att han är i Love. Varför säga hej, typ, och sen så försvinner han igen typ.
2: Men hur har det varit liksom, när du, de stunderna när du är ledsen? Mm. Alltså typ ledsen på sånt vis att du grinar. Mm. Har Love frågat då?
3: Ja, alltså jag men, i början var jag ju så liten. Liksom, då kramar jag ju mest och så. Men nu är han ju så stor. Han är ju fem år. Och, alltså, det är inte ofta som jag är ledsen nu framför honom. Men om jag är det så är det ju okej. Okay. Och då går han ju fram till mig och typ säger han var ledsen då? kram mig och säger lovar älskar dig och alla älskar dig, vår hund heter Nala då. och han är jätteomtingsam jätteomtingsam och han bryr sig liksom han liksom, kommer att klappa och pussar och han kommer att liksom bry sig jättemycket nu så det är jättefint att se liksom. han ser igen om man är ledsen och visar att han bryr sig om den då. Mm.
2: Och brukar han vara ledsen för att han saknar pappa. eller så? Nej,
3: han, alltså jag upplevde inte att han förstår det Men ibland på senaste veckor så har han liksom pratat om ja, en pappa i himlen. Eller för några veckor sedan berättade han helt besökt. Ja, men han, då sa han att jag hade tagit bild på när äh, han och pappa dog druskana. Och det var länge sedan. Och han var en liten bebis då. Så, och då berättade jag, jag vet inte om det är på riktigt eller om man bara hittar på. Liksom. Men då berättade han det. Det var första gången jag berättade någon, någon grej pappa pappa kom in i bilden. Liksom, så det var jättefint. Och då han var han ute när han sa det. Så då sa jag liksom, men, men pappa är uppe i himlen. Han är inte här. Han bara, pappa är långt borta. Och ibland kan han liksom säga så här, men, men jag vill vara med pappa så här. Men det kommer ju mer nu de senaste månaderna har jag har varit. Liksom. Det är nu när han får låg i november så... Vill han åka och lägga blommor hos pappa. Men då var det klockan mycket och vi är liksom en timme till graven. Så kunde vi åka. Och då sa han liksom, att jag, jag vill göra det. Jag bara, men vi kan göra det imorgon. Liksom, eller så. så ibland så kommer jag liksom på eget initiativ från hans håll. Jag tror att det kommer komma med med tiden. Liksom, nu när skolan börjar snart. Och alla andra har sin pappa där. Då kommer han att undra, vad är min pappa? Och, typ så. och då kommer jag absolut prata om det. Liksom, och och liksom möta honom där. Mm men känns det jobbigt att, att behöva bemöta det? Alltså det kanske blir liksom som en sorgen börjar om eller någonting. Eftersom han inte har varit ledsen över det. Har jag har ingen aning om hur han kommer reagera när han faktiskt förstår det. Men jag kommer ju... Alltså det kommer vara jättejobbigt eftersom han är ledsen, Men jag kommer ju alltid göra allt för att finnas där på honom. Kommer jag, jag vill ju alltid känner att han kan vända sig till mig.
2: Mm. Men om du hamnar i sådana tillfällen eller situationer där du möter andra personer som inte vet mm. vart Loves pappa är. Mm. Vad brukar du säga då?
3: Alltså det har inte varit så många som har frågat djupt, utan då har det bara varit lite snabbt såhär. Då har du sagt han lever inte, eller om de undrar men, vad har hänt? Jag bara, man har gick bort i cancer för några år sedan. Men det brukar inte vara så mycket mer än så som folk frågar eh, oftast faktiskt.
1: Upplever du att folk typ blir lite rädda då och inte våga ja. fråga.
3: Alltså det är jätteofta som folk bara... Oj, beklagar. Och sen så är det inte så mycket med det. Eh, och det är lite konstigt ändå tycker jag.
1: Mm. Vad hade du önskat att folk frågade?
3: Men om det är någon som man eh, ska träffa fler gånger liksom. Och det är inte bara någon som man träffar snabbt liksom. Så men bara prata om hur det är. Eller vad det var som hände. Eller alltså... Jag tycker inte det är frågan att fråga om det. Liksom. Då, då visar man bara att de vill. Alltså tänker på att du faktiskt har en pappa. Fast han inte är här liksom och så. Mm.
1: Men hur har det varit för dig. Att hitta kärleken igen. Mm. För det måste ha varit jättesvårt. När du hade kanske en bild av att. Mm. Vi ska bli tillsammans om kanske ett år eller mm. så. Och så var det ju inte så.
3: Nej. Men det är ju jätte svårt och man måste ju acceptera att han kommer inte komma tillbaka så då försöker jag tänka att man kan känna olika kärlek till alla personer liksom Precis, man känner olika kärlek till alla sina barn fast man älskar ju dem alla liksom eh, jag känner ju olika kärlek till Love och Finala eh, och så och sen försöker jag tänka att liksom, vi måste ju leva här nu och vi, vi har faktiskt både jag och Vilja har pratat en gång om döden det är någon vi kollar på film tillsammans om jag kommer inte ihåg vad det var film men då var det någon film där den ena från paret hade gått bort Och då började vi prata om Det här var ju flera år innan I alla fall något år innan eh, Han fick cancer för Love fanns inte ens då Så då sa han liksom Men du måste hitta någon ny Du får ju inte bara deppa, sönd alltså, deppa sönder Över mig och hålla kvar med Om jag skulle gå bort innan dig och Jag var nej men det kan jag ju inte göra jag, måste, alltså, jag kan inte bara gå vidare och träffa någon ny då liksom, sa jag eh, Men han sa liksom men, du, du får ju försöka gå vidare då Så liksom, han minns jag så jag försökt tänka på det liksom, Men samtidigt, liksom, jag, måste, jag har ju lärt mig av det där. Jag måste ju leva i nuet liksom. Och samtidigt älskar jag ju kärleken. Men det är ju jättesvårt det. Och man måste ju träffa rätt som förstår det där. Att, att jag alltid kommer ha speciell kärlek för honom fast han inte lever. Och liksom inte bli avundsjuk för det. Eller så, för han lever ju inte. Men han kommer ju alltid vara Loves pappa. Han kommer alltid vara... Den jag har sannat med i flera år med liksom, bästa vän och allt Man kommer alltid sörja för och så. Så det är jättespeciellt är det.
1: Ja, jag kan tänka mig. Mm.
2: Och hur är det också liksom att ja, men, leva med någon som aldrig har träffat mm. William? Som är en så viktig person i ditt liv. Liksom? Ja,
3: alltså jag tycker det är också svårt. För jag hade ju önskat att de hade fått träffas på något vis liksom. Uh, men han, min uh, boyfriend Marcus har jättestor respekt för honom Och han har ju träffat hans familj och så uh, Så det funkar förvånansvärt bra För jag trodde aldrig att det skulle gå så smidigt Det är bara jag som är mitt huvud liksom Men för alla andra så Bara flyter det på liksom med det Så det är mest jag som tänker liksom uh, Ja men alltså jag tycker ju att det det är ju svårt att hitta kärleken på nytt efter det. Och sen när man har barn så tidigare också. Man ska hitta någon som, som passar för det också. Och samtidigt är du ju så ung. så att... Ja. Alltså man har ju hela livet på sig. Brukar säga brukar Man vet ju inte hur mycket man har. liksom Men då brukar jag tänka. Liksom, jag har ju jag verkligen varit bra på att ta, dag för dag. Och det har jag gjort när jag träffade honom också. Då tänkte jag liksom, men det känns tryggt idag och jag känner inte att jag oroar mig eller så heller. Och då försöker jag följa markänslan också för det är det jag gjorde mycket med William också. Man följer markänslan och liksom, man kan inte veta hur det ser ut om ett år eller fem år. Utan nu är jag kär och då låter jag mig själv vara det liksom. Sen så kan vad som helst hända. Och det är någonting jag också brottas med att jag är orolig att någonting ska hända eller tänker det värsta hela tiden eller ibland att jag liksom, tar dagarna för, för äh, tar liksom dagarna för för mycket allvar eller så tänker för mycket ja, men det kanske inte finns nästa jul eller typ sånt där liksom. man, man ska ju tänka på det men så ska man inte ta livet för givet liksom. Så det jag tänker fortfarande mycket på det. Liksom. jag tycker verkligen vara på allt som jag har. Mycket med Love liksom och ja, men på alla sätt liksom tar jag vara på det som jag har oss Och Love är ju alla viktigast så han tar ju verkligen vara på.
1: Men är du orolig för att någonting ska hända? Till exempel Love eller något ja, så sånt? Ja, Love eller? har ju
3: varit orolig för jättemycket. Om jag är rädd att han ska bli sjuk eller han ska få cancer eller Alltså han är liksom min livskraft. Det är ju Nala också som jag köpte då för ett år sedan. För att jag skulle må bättre. För att jag kände verkligen att vi var... Alltså det var så ensam. För jag visste ju vilja att William skulle vara där liksom med Love. Så det var ju ensam bara med Love. Så då köpte jag ju sen Nala. Så de två är ju alltid så här: någon skulle lämna dem. Då skulle jag liksom valera. Men så länge jag har dem så måste jag ändå ta dem. De är ju min anledning att jag måste leva. Jag måste ju ta med dem hela... Alla år och så.
1: Mm. Men vad tänker du eh, händer
3: när man dör? Oj vad svårt. Alltså jag, jag försöker ju tänka att det inte bara är helt svart liksom. Eh, jag har ju tänkt, alltså i mig har jag ju känt ibland att jag inte är inte ensam. Eller typ där marsen också, att det är någon som ser för mig och styrar, liksom. Och så så jag tänker jag att han finns ju här någonstans på något sätt, liksom. För ibland, kan jag, om det är någonting som är jättejobbigt, så kan jag sitta och tänka och hoppas att han sitter bredvid mig och hjälper mig så att det ska gå bra den här gången, eller eh, sådär. Så att mm, det ska ju inte bara vara svart efter det. Men samtidigt tror jag inte på Gud eller något sånt där, liksom. Men någonting är det ju för att han kan inte bara försvinna. För jag, jag tycker det är, sjukt att jag är ett att liv bara kan avslutas på sådär. Alltså, nu har ju. Liksom han går bort på att han har varit sjuk. Men man kan ju bara gå med någon så är ett slut Och det tycker jag är helt sjukt. Och det, är, det tycker jag är läskigt också. För någon kan ju bara råka göra med lova. Eller så olycka på stan. Eller vad som helst. Så är det slut. Liksom. Det behöver inte vara att man är sjuk i ett halvår. Liksom, även fast det gick snabbt på honom. Så det kan hända ändå vad som helst. Liksom. Mm. Så det är minst där som att någonting plötsligt ska hända. Liksom. Oh. Man vet ju inte vad livet har för svänga.
2: På gott och ont.
3: Ja, precis. Mm. Mm.
2: Kan du bli arg på William? För att han inte nej. Är? nej.
3: Alltså, jag har inte blivit en av dem tror jag. Alltså det är klart att man var så när han levde liksom och så, men alltså nu kan jag. Jag kan inte bli fan på någonting. Nu alltså, är det mer så att jag önskar att, han, att jag vill komma att säga att han. Liksom. Det kunde ju inte han styra av liksom om han inte orkar med så gjorde han ju liksom inte det. Där. Men. Arg, kan jag inte bli, alltså vissa kanske tänker att jag skulle bli arg för att vi inte har pratat någonting om livet efter, för att han borde ändå känt att sjuk kan vara typ men det är inte någonting jag har känt att jag ska vara på för det, för jag vet ju själv att man inte förstår för det inte för sent och ja, då, då är liksom, finns det finns inget att vara arg för tycker jag
1: Men fick du vara med och ta de här besluten kring till exempel graven och sådär. Mm. Mm.
3: Efter han gick bort fick jag ju vara med. Jag fick ju inte vara med så mycket just när han var sjuk och träffa läkare och typ sånt. För jag gick i gymnasiet då hela tiden. Så då var jag inte med. Hade jag varit med då kanske jag hade förstått lite mer vad, vad det som sker liksom. Men därefter så fick jag vara med och bestämma kring begravningen. Då, vart han skulle ha sin gravplats och så. Äh, så alltså det var ändå ganska skönt. Mm,
1: det förstår jag. Mm. Ja, för jag får tänka att även om det var Viljams föräldrar mm. så har ju du Viljams ja. barn. Precis. Så det är en jättespeciell situation, mm. verkligen.
3: Ja, det är det. Men jag är glad att jag fick komma med då i alla fall och bestämma och liksom vara delaktig därefter. Även om jag önskar att vara delaktig liksom innan för att förstå mig men det är ju liksom, sånt man inte pratar om liksom och Mm. Tänk, alltså jag jag faller väl bort mellan stolarna eller någonting där, antar jag. Så vi var inte samma så jag är ju liksom inte, jag är inte hans fru, man är inte gift, eller jag är ju inte liksom hans förälder eller någonting. Då blir det så, här, men hon klarar sig kanske, tänker vi folk. Mm. Men man gör ju inte det. eller fan inte jag. För jag låg ju liksom, jag var hemma varje kväll och grät, men det hade ju ingen, ingen annan typ av aning om, antar jag.
1: Hade ni mycket sms-kontakt, du och William?
3: Ja, det vi. Det var ju lite mindre på slutet när han inte mådde så bra. Så då byckade jag av med hennes mamma och frågade hur det var ibland. Mm.
1: Men upplevde du att han sa mycket och så här saker som han ville ha sagt till dig? Eller? Nej,
3: alltså ingen av oss förstod ju liksom. Det var ju där när sista gången på midsommar. Det var ju bara någon, en vecka innan tror jag eller någonting. Då... Började han ju där med att han hade är tacksam att lova ha mig. Och just mig som mamma typ. Men det, sen var det inte så mycket mer än vi pratade. så vi inte pratade alls om det. Det är jag tycker är jobbigt också. För att ingen av oss pratade om livet efter på något sätt. den enda som vi... Eller vet jag William pratade lite om att han skulle vara igen. Men det var inte mycket liksom vad det var ingenting ingenting liksom kring oss det är liksom där den där natten som, som flera veckor när jag låg och tänkte där liksom, så kom jag på sig mycket, jag ville prata om eller fråga eller göra liksom och ge världens längsta kram eller liksom vad som helst men det, det var liksom rent då
1: Men har du någon gång känt att du ångrade att ni gjorde slut?
3: Ja, alltså ibland, men samtidigt kände jag att jag hade inte kunnat ta mig igenad en ny jobb jobbigare om vi var tillsammans. Då hade, vi, då hade jag varit mer tätt inpå. Jag hade nog inte kunnat slutföra gymnasiet då. För nu var det ändå så hungen att ta hand om Lovel liksom. Det var ju mitt fokus det där halvåret och att jag skulle ta studenten. och då var han ju inte så allvarligt sjuk heller för ändå när jag hade tagit inte stämta som jag förstod det liksom. Men alltså ibland kan jag göra det, men ja det var mer efter efteråt tror jag. Men jag hade liksom, det är liksom inte Ja, det var ju svårare att gå vidare än fast det var det nu också. Så det var det ännu svårare tror jag. Here's a cool fact. A crocodile can't
0: stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Utöver det som vi har pratat om. Som du känner att du har saknat. Eh, I form av bemötande av andra.
3: Om du vill prata. så alltså Eftersom man inte dog plötsligt. Eftersom det var cancer. Och visste någon man innan att det var obotlig cancer. Det är väl att prata om det. Vad det faktiskt innebär. Vad döden innebär. Vad det innebär för mig. Som kommer själv med love. Typ sånt. För det gjorde det inte. Någonting alls. Det liksom med, jag hade en kompis som väntade mig Mellanåt och hon hade förlorat hennes pappa Så hon hade lite förståelse för det Hon var ju den som peppade mig Att åka in då på natten vid sjukhus och sa liksom att det var allvarligt För jag förstod inte det själv Så det är liksom mycket så här. Jag önskar bara att folk hade pratat om det I skolan eller vad som helst liksom, Att det pratats mer om För jag förstod absolut ingenting Förrän det var för sent
1: och du hade ju aldrig upplevt cancer så på nära håll.
3: Nej, alltså mamma har ju någon kompis som oberättade av cancer. Men hon överlevde ju det. Och då fick jag bara om det. Jag träffade ju inte henne eller så. Så det hade aldrig haft nära kontakt med det. Eller då den eller något sånt. Det enda var ju då min kompis pappa som hade gått bort. Men det var liksom när vi gick femman så då förstod man inte heller så mycket. Och ja, men det pratas inte om liksom. Men då förstår man inte. Om man inte pratar och... Försöker på förstås förstå oss för det.
1: Nej. Men du nämnde ju där också nu. Eh, när Lopade fyllt år. Mm. Att William ändå har varit inkluderad. Och så. Mm. Men brukar ni göra någonting annat vid olika högtider och så? För att ja, inkludera? just
3: nu när han har fyllt år så har vi åkt hem till familj. Och nu senast så... Då hade vi liksom fika. Vi fikade med allt det som man brukar tycka om och... Bara då bjuder de liksom in ja, hans och morfar och så. Och bara är med varandra liksom. I början bodde jag i samma stad och samma ort som själva graven är på. Nu sa jag inte ut. Alltså det var ju bara första månaderna. Sen bodde jag inte på samma stad som graven är på. Så då var jag liksom inte, kunde jag inte komma och besöka på sådana sätt som jag hade velat. Liksom. Men nu sa jag ändå kökort. Nu försöker jag liksom åka dit vid jul eller halloween. Typ när det är årsdag på att han skulle gå bort då sånt. Och tända ljus vid graven eller så gör vi minneslunden. Och typ så. Eh, ibland så brukar jag bak, eller vet det, laga mat eh, utifrån hans recept som han eh, gett till mig. Eller han som vill liksom. Som han brukar tycka om att laga. Eh, och tänker lite extra mycket på honom då.
2: Vad hade han för favoritmat?
3: Eh, det är en kyckling med... Ris som är jättegod Och det är typ något, något recept som inte finns På internet ens heller Så jag får ju alltid ibland glömma bort det För jag är mestans mamma fråga Men det var vad det för recept typ. eh, Och sen så var det någon med potatis Och sen han jag gjort hemmajord så Som var jättegod Och uh, någon köttfärsbiff Och uh, de här matnätarna gjorde han mycket när jag var gravid Så jag fick ju kravins på det Så om jag blev sugen på det ibland så kommer jag verkligen ihåg <laughs> Hur det smakar Så då uh, brukar jag ställa mig och laga det så då ibland får jag säga att jag saknar liksom, ja, men han lagade ofta det då när jag var gravid och eh, det var ju de formatet där man kommer ihåg som han ofta lagade till mig.
2: Mm. Och du pratade ju lite i början när vi började spela in om att om vill jag vara din livskärlek och du mm. kunde liksom inte se dig skaffa fler barn med någon annan mm. eller gifter eller så. Mm. Hur känns det idag? Ser du Ser det annorlunda ut?
3: Alltså han kommer nog alltid vara mitt livsstora kärlek för jag träffade den så ung liksom. Och vi har vuxit tillsammans vi har lovet tillsammans och han kommer alltid ha den platsen liksom. Eh, sen kommer jag ju nu har jag träffat en ny kärlek och så men han kommer ju liksom alltid vara det är precis som man har olycka som man har varit tillsammans med liksom. han kommer ju aldrig vara någon som är glömt bort eller någon kan ersätta eller så. Sen är ju, nu är jag ju verkligen förlovad eller har planer på att skaffa fler barn så alltså jag tycker det är jättesvårt just de där stora, större delarna tycker jag är jättesvårt fortfarande, för liksom, vi hade ju ändå planerat att vi skulle skaffa syskon till Lova typ efter ett och ett halvt år eller något sånt alltså inte jättesent och nu lovar fem och har inga syskon och jag tycker det är jättejobbigt för alla andra som vill erkänna känna med Lova baby som har grejen samtidigt, har ju skaffat fler barn och flera har ju typ två syskon liksom. och så står jag där och visst, jag hittar kärlek under nyligen, men det får jag ju inte stressa fram någonting men jag tycker fortfarande fan att alla andra liksom de kanske också när träffat kärlek på nytt, men de var ju fortfarande jag känner ju ingen, det är ju ganska många jag känna som var gravida samtidigt unga och så, men jag känner ju ingen längre som liksom ens barn, alla har ju skaffat fler barn och jag hade ju gärna gjort det, men ja, jag, sen när jag varit singel flera år och det är inget jag gör lätt på liksom mm. så det tycker jag också, det är en känslig grej för det är någonting jag verkligen har haft det är min största önskan liksom att jag vill ha ja, syskon till Ove, liksom det var ju någonstans var jättejobbigt speciellt när jag var ju singel, då har jag liksom känt så här ja men kommer aldrig få syskon liksom och det kommer ännu jobba för då, då är det bara han och jag och det är jättemysigt men liksom vår största önskan var ju att han skulle få syskon och det kommer ju aldrig gå för med honom liksom han kommer ju alltid bara få Halv Om man vill få några syskon vet man ju inte. Och det är inget man kan ta för givet heller att det går. Men det är liksom, det är jobbigt för folk ställer ju den frågan hur som helst. När ska man få syskon då? Hade jag fått bestämma hade jag redan haft fler syskon. Men det går ju inte att bestämma. Nej.
1: Nej, och som du säger så... Hel syskon går ju inte. Nej.
3: Men det går ju liksom med halv syskon, Men det är ju fortfarande... Ganska nyligen jag träffade honom. Liksom, och det är inget jag kastar mig in i liksom... För då ska det verkligen vara bra. Men samtidigt, är det jobbigt när man trotsar mig att det är gör största önskan. Och jag har liksom önskat det nu i fyra år typ. Det är det enda jag ville ha. Så det är jättejobbigt när alla andra eh, ja, vid det här och där. Och det, det, det är visst det är enkelt att bli vid för vissa liksom. Men jag, där när jag var singel liksom, kan ju ha inte ens någon att bli gravid med. Mig. Och då är folk tyckt att jag har haft inte fått känna så. Att jag inte, jag menar, inte att jag får känna att jag varit liksom jag har liksom funderat på att skaffa barn på egen hand också då. Jag känner liksom, jag, jag, jag blev ju stark i min mamma-roll eftersom vi var själva så länge. Så ett tag var ju inne på att skaffa barn på egen hand på något vis. För det var ju verkligen en sån stor önskan.
2: Mm.
1: Ja, jag kan tänka mig att folk har väldigt mycket förutfattade meningar. Mm. Även för att du är ung också. Ja, exakt.
3: Men jag växte ju verkligen med själv liksom. För jag, jag hade ju inget annat val än att ta hand om mig själv. Själv och Love själv. Det var liksom där när han ville vara sjuk. Då var det bara jag och Love. Jag Visst, jag fick besöka min kompis ibland. Men jag var ju själv i sorgen. Innan han, alltså jag grät ju mer innan han gick bort. För att han, jag sörjde att han var sjuk liksom. Men då förstod jag inte allvarligt det var liksom. Jag var ju tvungen att vara själv i allt.
2: Har du... Kontakt med många gemensamma vänner och bekanta som ni och med tillsammans.
3: Ja, som har ju lite kontakt då. Och då, Men det är ju. Man växer ju på olika sätt, och sen när alla andra har skaffat sina barn så. Eller vissa har ju gått så här med deras partner, men träffat ny och har skaffat nytt barn, eller fler barn. Och det blir liksom så här: man är ju på olika plan för dem. Brygger vidare och han med Bärbersidan, men jag är här med stopan bara. Så vi har ju kontakt då, och då Jag träffar ju vissa ibland. Men det är ju inte på samma grej. Man är ju inte på samma plan i livet liksom. Och många, eller alltså alla de dem har ju antingen deras pappa. Eller barns pappa som de är tillsammans med. Eller så lever de i alla fall. som man, barnen kan ju träffa dem. Så det är inte på samma sätt ändå liksom. Mm.
1: Tycker du att det är jobbigt att träffa dem?
3: Nej, alltså det är inte jobbigt inte. Det är mest där. Men att det känns som att man alla andra inne ska skaffa hundra barn <laughs> emellan liksom. Och jag har ingen aning om det ens kommer att hända att lov syskon, liksom. Det var det. Vi hade ju planer på när vi skulle försöka till lov, men det var ju liksom eh, han fick cancer sen och allt det där. Liksom. Så, ja. mm.
1: Men har du kunnat träffa någon annan som har förlorat sin partner tidigt också?
3: Nej, det tror jag inte. Att Jag har det är inget jag kommer på.
1: Nej, alltså det är ju inte vanligt men jag tänker att det kanske hade varit skönt att kunna ja. prata
3: med någon som Ja, och sen eftersom som jag är ung också finns det säkert mammor som är äldre som kanske har förlorat eh, sitt barns pappa eller så. Men jag tror inte jag har träffat någon om jag frågar, <laughs> men jag tror inte det. Men det hade ju varit om man har fått eh, gemenskap i det. Mm.
1: Jag tänker att du är ganska stor, alltså många följare på Instagram mm. och sådär. Är det många som hör av sig till dig där och liksom pratar med dig om deras förluster mm. och så
3: Ja, så det var ju många gånger allt ifrån efter de har gått bort eller om det är någon som precis har fått besked att någon eh, känner har fått cancer. Det är till exempel en familj som fottade för något år sedan. Eh, de hade eh, förlorat deras babys. Så då fotade de dem. Eh, ja, men det var mamma och pappa och sen eh, deras syskon som levde och sen babysen i himlen som fick var med i form av ett fotografi i. Och de, den familjen kände ju jättemycket för, för att man kunde relatera i förlusten. Det är enda par, eller enda fotografen jag har haft där man kan relatera i sorg liksom. Och då pratas alltså man, när man fotar någon så pratar man ju mycket också. Man fotar ju bara inte, så man får ju en kontakt med dem liksom. Och sen, de kände mycket mer för att sen nu, ett år sedan så fick jag hennes sambo då cancer. Och då skrev hon till mig och liksom... Jag kände jättemycket för dem då. Fast jag var så bara träffat dem när vi fotade då. Men det är ju så hemskt att det ska hända. Folk runt dem också. Och jag försöker göra mitt bästa med liksom att stötta dem. Och det, alltså det bästa jag kommer att ha liksom i mig hela tiden är att prata om det. Försöka förstå. För jag gör man inte det så alltså blir det bara tuffare sen. Det är ju ändå jag liksom, att jag inte förstår. Men jag kunde inte göra mer då. Liksom, för jag visste inte, inte. Liksom. Nu är det bara, att man liksom, försöker prata om det. Och försöka förstå vad det som sker. Eller... Ja. Att våga
1: prata om det ja. som man är så rädd för.
3: Ja, jag får ofta frågor också från folk som har närstående som har förlorat någon. Och då brukar jag säga men fråga den personen den vill ha det. För alla kanske inte vill ha det som möjligt. Liksom. Fråga om den vill prata om det eller om den bara vill ha en kram. Eller så. Men frågan är hur personen vill ha Men det kan ju alltid att man vill ha en kram eller att man vill ha hjälp med maten eller att man vill att man pratar om det. Eller att man vill att man inte alls pratar om det. Liksom. Och alla har ja, ju på olika sätt man önskar liksom.
1: Ja, det stämmer verkligen. Mm. Så viktigt. Ja.
3: Det är ju den man ska möta som man ska fråga då. Så det är bara mot att ta steget och fråga man vill göra liksom. För då, då öppnas det upp för den personen, ja, Men den personen bryr sig verkligen om och vi veta hur jag vill ha det vad jag önskar liksom.
1: Mm. Ja, tack för att du hjälper till att
2: ta bort det tabubelagda ja,
3: och tack till er tycker jag för ni är ju också det
2: mm. vi försöker jag tänkte du jobbar ju som fotograf gjorde du det när William också ja, hade du det, det. Hade du det fotot intresse ja någon dag?
3: jag har fotot intresse sen jag gick i sjuan skulle jag säga eller sexan till och med. Eh, så det är jättelänge jag har haft det intresset. Och det har alltid varit någonting jag också har haft driv i. Och som fått mig att må bättre. Så det är liksom varit... Jag men, något intresse. För att jag har ju alltid haft en mål att jag ska jobba som fotograf. Eh, sen var det exakt inom eller på vilket sätt. Det har inte varit något mer. Men jag vill, vet att jag vill jobba som fotograf och vara egen. Liksom för det, jag mår ju bra att vara kreativ. Så när jag, sen när jag, gick, jag, menar, jag gick i trean då, i gymnasiet... Eh, Innan han hade gått då. Så sa jag. gick i gymnasiet för. Med i fotonriktning där. Då sa min fotolärare. För först skulle jag få. B. det för mig. För jag. Bryd, alltså i skolan brydde jag mig inte om de andra. Men då hade jag nästan bara godkänt allting. Men just foton ville jag verkligen ha bra betyg i. För det var ju verkligen det jag brandför. Så då skulle jag först få. B. I slutbetyg. Men sen så tog han. Och pratade med. mig. Och då sa jag. Liksom så här. Ja, men om jag inte jobbar med fot som innan fotograf eh, i framtiden vet jag inte vad jag då har jag bort mig själv och sen så efter ett tag kallar han in mig igen bara, vet du vad det får jag ett och som driver kraft inom det typ. så jag har alltid hållit fast i det Även fast ibland så har det gått upp och ner man inte alltid liksom, orkat upp kameran men det har alltid var någon grej i det för att bilder och videos allt man har i slutändan om vem som helst går bort i livet, man vet ju mm. inte så det är allt man har man kan kolla tillbaka på det än man glömmer bort själv. Så har man ju alltid det att kolla tillbaka på. Mm.
1: Det har ju vi också pratat om. Mm. Att man ångrar att man inte tog ännu fler bilder. Ja. Och filmade mm. ännu mer. Och det är ju
2: mm. det som man alltid kommer ja. tänka på. Mm. Det spelar ingen roll liksom hur mycket man har. Så är det ändå typ nästan för lite.
3: Ja, men det kan jag också känna. Även fast jag liksom hade en mängd med bilder och videor. Så känner man ändå på att man vill ha mer. Men man ska, det är ändå bra att man tänker på om man vill ta bilder och videos fast då kanske det är så konstigt liksom, eller om det är sjukt eller så, så kanske det är konstigt. Men efterhand kommer man vara tacksam för att det är allt man har. För kanske när man är äldre sen och glömmer bort så har man ju alltid det. Så kan man ju veta det minnas ändå mm. på något vis. Mm.
1: Men sitter du inne på några bra tips om vad man ska göra med alla sina bilder som man har tagit och som man <laughs> har på telefonen eller datorn?
3: Ja, alltså... Skaffa en hårddisk. Jag har tänkt, jag är inte sorterad. Jag har ju hårddisk men jag sorterar upp allting. Men jag har tänkt att skaffa en hårdisk. Det finns ju typ med 1000 terabyte eller 2 terabyte är det. Eh, eller 1 terabyte som man kan skaffa. Och de får det plats med jättemycket. Och så för, jag har jag tänkt att för över allt som har med vilja man göra på en hårdisk. Och sen så viktigt att ha en backup på det på någon annan plats ifall att det börjar brinna, för att det försvinner, går sönder eller vad som helst. Så jag försöker i alla fall, jag ska fixa det. Men nu har jag försökt att ha lite de viktigaste bilderna på lite olika ställen. I fall att någonting försvinner eller går sönder någonting. Man vet ju inte liksom. Eller skriva ut lite som har bilder också.
2: Har du mycket bilder framkallade och så hemma?
3: Hemma har jag inte framkallat så mycket faktiskt. Det är mer att jag sitter och kollar på telefonen. Sen så har jag tyckt varit lite jobbigt ibland då. Och kolla tillbaka för då jag liksom att det är min verklighet och det är inte bara en mardröm liksom, som jag känner känt när man har drömt och tror att man ska vakna upp mardrömmen men jag har ju många bilder som jag har tillbaka på liksom och visar Lova ibland, jag har något fotalm på honom och ska fixa något nytt också så nu när jag är äldre så han ska förstå mer också Mm,
2: mm. Jag sitter och faktiskt börjar vilja kolla mycket i fotalbum som vi har gjort på turer Och mm. det, är, det är jättekul att ha. Mm, det där, är.
3: Istället för att scrolla
2: bara Precis. i
3: kameran. Det är ju verkligen kulvärt att och sitta och kolla. i. ser för barnen också. Det är lätt att sitta och kolla i dem och fråga. Vad är det här? Eller vad har man gjort här? Och då sitter ju barnen och berättar om bilderna också. Mm.
2: Mm. Har du mycket bilder på Love och William tillsammans? Ja,
3: jag har ju väldigt mycket från eh, vår första sommar tillsammans. Där har jag väldigt mycket. Men sen har jag inte så mycket från det här halvåret. När han var sjuk. Och då önskar jag att jag tog lite mer bilder. För det är det som är så suddigt. För att jag minns inte så mycket då liksom. Så jag har ju några saker som betyder jättemycket. Jag har någon video när han precis lärt sig gå. Och vi har besökt honom då efter han hade opererat sig. Opererat bort tarmarna då. Då skulle han visa pappa stolt att han precis har lärt sig gå. Det var första gången han fick se det då. Så där är jag någon video. Sen är jag no någon bild från midsommar där när han var eh, sjuk då. Eller när man ser att han är sjuk liksom. Och sen så har jag någon bild när vi säger hej då åt honom på dödsbädden som jag var med kompis då också. Men när jag kollar på han liksom har jag jättesvårt att koppla ihop liksom att det är... Det är fortfarande ibland så här det känns som att det är en friska William som liksom lever någonstans. Men inte här liksom... Och den sjuka William förstår ju att den är död för att jag såg han liksom vara där. Men jag är jättesvårt att koppla ihop att samma person. Mm. Eftersom det gick så snabbt och jag inte träffar han då på några veckor Så jag precis såg han liksom. mm. och där liksom. Vad hände med den friska William liksom. Man kan ju inte prata nog om att det ska prata som liksom. Eh, på alla sätt. För att annars förstår man inte. Och jag vill inte att andra skannar i den sittelsen att de förstår när det är för sent. För det är hemskt. Det är liksom... Ja, jag vet inte den idag om jag har bearbetat allting. Liksom. För att, först nu när jag går igenom allting så man börjar förstå vad det innebär Vad det har hänt när man andra gå igenom döden. Och man får vara utstående till det. lite man förstår, okej det är också min verklighet. Det är inte bara eller det är inte bara de drabbar. Det är också drabbat mig.
1: Ja för ibland kan man faktiskt glömma bort det. Mm. Ja, vi såg att du var med på en jättefin begravning här nyligen också. Och fotade. ja.
3: Och det, då erbjöd det ju mig. För jag tänkte jättelänge. Ska jag göra eller inte? För det är ganska tabu att fota sörjande människor. och så. Men sen så. Jag tänkte bara. Jag frågar bara. För att jag hade ju velat ha bilder. Och videos. Äh, så frågar jag bara. Om de skulle vilja ha fotograf. Så finns det här annars. Så är det helt okej. Om de säger att vi inte vill ha det. Men om hon blev jätteglad. Så ställer jag upp. Och det är jättefint. Men. Det är jättesorgligt också att se liksom alla andra sörja för Ilse och den där lilla kistan, att det är någon där i. Um, det är helt sjukt, så nu är man ju liksom medveten när man själv har gått igenom det också. Det är så himla orättvist. Jag kände så mycket för dem. Det ska ju inte hända. man ska inte alltså, Döden är så grym ibland när det sker från ingenstans och... Och då ville jag liksom ändå kunna finnas där på något sätt som jag kunde. Liksom. Och det är ju speciellt att fota eh, med folk som sörjer också. Men de ville att jag skulle fota alla ögonblick som kommer. Eh, så då fick jag utmana mig själv liksom att verkligen göra det ändå. och Jag skulle bara uppfylla det som de själva ville. Och det blir jättefint när man kommer tillbaka på det. Det är ju tufft där. Och nu när jag sitter hemma idag också det det lite. Så det är ju supertufft att kolla på er liksom, Men det är samtidigt fint för de att kolla tillbaka på och I vilken gemensak det var. Hur många det var som fanns där för dem. Och, sig och alla kände ju med dem. Och verkligen gjorde det.
1: Mm.
3: Vi hade fotograf
1: på våran, eller på ja, program. Mm. Det betyder jättemycket.
2: Mm. Jag tror det är smart också för att man själv... Jag är väl inte riktigt i det stadiet att man kanske tänker på att ta Nej. så mycket bilder.
1: Nej, man är inte. det känns som att man knappt är närvarande mm. själv faktiskt.
3: Jag gjorde ju inte ens Jag som fotograf liksom fotar allting. Allt ifrån vad jag äter, liksom allt ska jag fota. Men jag har ju typ tre stycken bilder därifrån kanske. Mm. För jag tänkte inte alls på det liksom. Jag var ju så, just där han där gick bort också så var jag så mycket, jag hamnade i en bubbla utanför mig själv. Så det var som att jag såg mig själv i tredje perspektiv i flera veckor. Och då så fanns det ju inte kamera för mig heller. Det var liksom, jag såg allt från ett annat håll. Och det var verkligen, jag var inte här. Jag var liksom, någon annanstans och kollade ner på mig själv. Allt bara skedde liksom. Det var som att det hände någon annan. Jag såg på en film typ liksom. Så jag är verkligen inte närvarande. Och då hade det varit fint att ha bilder från det liksom. Mm. Som man kan gå tillbaka på. Verkligen.
2: Men det har vi ju också pratat om i många avsnitt. Med andra podgäster också att det är ju många och även vi som även tog bilder på våra barn när de var döda. Mm. Och det kan ju också vara lite så här märkligt och konstigt men också jätteviktigt. Väldigt mm. blandat. Antingen så kollar man aldrig på dem eller så gör man det. Men, men då det kan... har man dem man har Exakt. Precis. Ja,
1: det är faktiskt jätteskönt. Vi, jag har ju... Min mamma tog väldigt mycket bilder på Sally mm. när hon låg i kistan. Mm. Och de bilderna vill ju inte jag ha på min telefon. För jag vill liksom inte råka snubbla över dem. Nej. Men
2: det är jätteskönt att de finns där. Ifall mm. att jag skulle vilja se mm. dem. Vad fint. Mm. Mm. Så jag tänker det. De som lyssnar på det här avsnittet. Som kanske vet att de kommer förlora någon. Mm. Man... Eller om man
3: hamnar där och helt plötsligt då kommer på att man lyssnar på det här. Någon. Mm.
2: Så ta hellre för mycket än för lite mm. bilder. Ja men verkligen. Mm. Mm. Och innan
1: vi brukar avsluta Våra poddavsnitt så brukar vi alltid fråga våra gäster Hur de äger sin sorg mm. Så då undrar ju vi Hur du äger din sorg
3: Ja men jag tror att, det är, att jag verkligen försöker Prata om det Men även det som jag gjort nu på senaste Att liksom fotografera Vad finnas där för andra liksom Men det är verkligen jätteviktigt Det där med att prata och liksom ta bilder Och så Men sen liksom har det verkligen varit att man måste... Ja, men jag har verkligen börjat äga min sorg i form att visa för Love att det är okej okay att vara ledsen. Oavsett när det händer. Och det är okej okay att tycka... Men om han skulle bli arg över det, han får ju känna och tycka precis vad han vill. Och det är någonting jag försöker verkligen nu liksom med. Du får vara ledsen och sörja eller vara arg eller precis vad du vill. Så det tycker jag är verkligen viktigt. Så det har jag försökt med ända sedan han var ett och ett halvt fast han inte förstod någonting. Så det är liksom verkligen bra, att han ska få känna precis som jag vill. Och precis jag också. Som jag skulle bli ledsen när jag sitter på tunnelbanan, så är det okej. Okay, liksom.
2: mm, vad viktigt. Mm. Jag kom på att jag glömde frågan, Grej, som vi pratade om i början. Ja. Det var när du berättade att du och William hade nästan samma tecken. För ja. bestämmer man tecknet själv. Ja,
3: gör man mm. Man bestämmer ju själv. Och, ja, en annan som jag kände förut gav mig mitt tecken, för jag var inte så erfaren för att jag blev ju ganska sent så det är liksom någon annan som bestämde mitt tecken, men hans tror jag också att det var hans mamma som bestämde det som han det när han var ganska liten så vi hade ju det så långt innan så det känns ju väldigt mycket känns så ödesbestämt, typ att vi skulle träffa varandra och så, för jag la ju märket ändå då för att vi hade samma persontecken annars hade jag kanske tänkt på det så mycket men jag tänkte ju på det flera gånger efter det att det, var, det var någonting. Varför jag har ju samma persontecken? Typ. Mm. Skulle du vilja visa oss? Det här är Emma och sen William är här uppe. Så mm. det är lite samma. Om man gör snabbt liksom, så är det ju typ samma. Så då gör man Emma så här. Och sen William är här uppe. då Och han hade så här för att han hade lite djupare här mellan läpparna. Och en person gav mig det här för att hon tyckte att jag var liten och söt. Och det betyder liten och söt det här. Mm. Så det är olika innebör men det är våra gör på samma sätt mm. Så det är lite komiskt Och sjukt att det är i samma om man gör snabbt
2: mm. ja
3: oh, fint mm.
2: Och alla som lyssnar har ju ingen aning om Vad du visar Men Emma var nere på hakan med fingret Och William uppe över läppet Eller just era personliga då. Mm. Mm. Det har varit jättefint att få prata med dig Emma Det har varit jättefint att få höra om William mm. Och om Love mm
3: snälla. Tack själva.